2: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
0: ，我是东东，
3: 我是超超
2: 。今天我们要录的这期节目呢，起因是有一位在清华大学广播台于秀华和他的诗下面留言给我们的听众，他推荐了《东京塔》这部小说。这位听众的名字叫阿美伊萨吉哟。我就按日文的方式把你的名字读出来了。那他推荐了这本小说之后，我和躺呢读了一半。其实这本小说讲的是这个作者他的一个成长故事，里面也有很多关于亲情的描写。然后就让我们想到以前录节目的时候，也在节目里面因为亲情的话题哭过、哽咽过，所以就觉得并不想再。节目里面再一次这样，所以呢，也带着一点私心，也带着一声抱歉吧。就是我们决定，与其说这一本小说，这一本呃由一个非常著名的日本演员，也是一个全能艺人，叫做中川雅也，也叫 Lily f r a n k i e 他写的这本小说，而是。把这个话题拓展一下，我们来讲日本的电影电视。我们喜欢日本的电影电视的一个过程。最开始想跟大家聊的呢，就是如果现在回忆一下，你觉得你是从什么时候开始喜欢看日本的电影电视的呢？那我们从超超开始
3: 。如果要指出一个具体的开始看日本电视剧和电影作品的时间的话，这个我可能没有那么清楚的一个答案。但大致的一个时间段应该是在我高中阶段开始更多的接触网络之后，那零零散散的从各种渠道会看到一些电影、电视剧的一些案例啊，或者是一些信息的发布啊等等，然后就会自己去找来看一些作品，不像动画一样，可能我接触的更早，然后关注的也更多，所以。会比较熟悉一些资源发布的渠道，然后也会比较关注，就是现在正在更新当中的一些作品的信息。那对于电影电视剧，可能就更加随缘一点，也很少会去同步关注，就是现在播放中的有哪些作品，尤其是电影。那电影刚刚上映，距离它传播到国内，然后再在国内可以有渠道、有途径去观看，这中间其实都隔了挺长的时间的。所以给我的一个感受就是在那个年代，日本的电影电视剧就很难在一个具体的时间掀起一个非常高的讨论度，可能就一直以来是一个这种比较零散的，然后比较持续的时间上不是那么明晰的一个情况。再到后来就是版权的这个问题逐渐的得到重视之后，那其实现在我们很多的动画作品它会在。日本和中国同步播出或者中间间隔的时间非常的短，但是电影和电视剧就很难达到这样的一个程度。电视剧方面，我们很少能够看到就是日本和中国能够同步播出或者仅仅间隔很短的时间，通常都是一部电视剧在日本播送完毕之后，然后再引进到国内，而电影更不必说了。通常从日本上映到中国内地上映，可能中间隔的时间就会更长一些，所以经常会出现就是，比如说一部作品，它的一些剧情的信息、演员的信息或者其他相关的信息已经传播开了，但是还没有办法很便捷的去观看到整部作品，就会出现先 mark 下来，然后回头再看的这样的情况。尤其是对于我而言，可能日本的歌曲听的比较多一些，那经常就会在电影、电视剧他们的资源传播到国内之前，就已经先听到了这部作品它的主题曲，然后有的就会觉得嗯主题曲很好听，就会好奇相关联的那部作品本身的内容是什么样的，就会去找来看一下这样。
2: 我发现我的这个过程跟超超刚好是相反的，就是我一般是先看到某个电影、电视，然后才去回去听他的歌，然后觉得啊，这歌好好听啊，谁唱的这样子。那我们再来听听东东又是从什么时候开始喜欢日本的电影、电视的呢
0: ？因为我们严格的限制了说不要聊日本的动画，否则就会大聊特聊，然后一发不可收拾。但是我在想，说宫崎骏就是到底是放在动画里面，还是放在电影里面？因为如果关于日本电影的最初记忆，肯定是关于宫崎骏，然后《龙猫》啊，《千与千寻》这一系列的电影。然后我觉得它可能跟一般的动画可能也有一些差别，而且和我们看到的所谓的动画的剧场版，这些还是有一些差别的，因为它本来就是为了大银幕的电影，它只不过是电影里面的动画电影这样一个分支。那如果把宫崎骏拿开的话，我想关于日本的电影，我接触的比较早的应该是岩井俊二，然后。大家应该也很熟悉他的电影《情书》，那个应该是高中的时候。然后我记得我大学开始接触一些日语的时候，就会对电影里面的那个，就是在那里问说 “organize car” 那个场景非印象很深刻。而且就是尤其是大一、大二的时候，还处于跟高中那种青春年华，然后又有一些文艺少年的那种。心情的时候，就还是很吃岩井俊二、啊、这种，就是什么《四月五语》啊、《燕尾蝶》呀、啊，什么这些电影那种文艺兮兮的那种腔调的。然后后来就陆续看了一些其他的挺有名的一些日本导演的作品，包括是之丕和呀，包括小津二郎啊，包括北野武啊这些。总之，就渐渐的看了越来越多，然后也会对日本人独特的就是电影审美，然后风格有一些偏好。然后电视剧的话，我其实以前看日本的电视剧很少，完全是因为学日语才开始看日本的电视剧的。然后看日本的电视剧，最早好像是看的《一公升的眼泪》，应该是这一部。然后就是这部我还是挺喜欢的，然后就是那种很感人的路线的那种。然后除此以外，就是看了很多木村拓在演的，就是各种日剧，包括去年的《东京大饭店》。
2: 哦，其实东东这番话让我想起了很多自己以前的事情。当然，一公升的眼泪我已经跟大家分享过好几次高考之后的悲惨故事了，真的就是考差了，然后自己也跟着这个电视剧哭了一公升的眼泪这样。但除此之外，我确实想起来，这个动画电影也应该值得纳入到我们今天的讨论范畴。但是，确实如果真的要把动画归进来，就是一发不可收，所以就很难做到这一点。我们以前的节目里面也提到过很多宫崎骏的动画电影，包括之前躺去那个哈尔移动城堡的那个实景地去玩了一趟，我当时就觉得哇，好羡慕，好羡慕，所以就。确实是会有很多的爱在那里吧。那我们再来问问躺，你又是从什么时候开始的呢
1: ？我一开始本来想直接开始说电视剧，但是刚才听到东东的时候，我就突然顿悟，对啊，就是我看的第一个肯定也是宫崎骏，就是小学的时候看《千与千寻》，后来又陆陆续续看宫崎骏的其他的几乎所有的动画电影。包括后来也非常喜欢精明的动画电影，就《红辣椒》啊，《回忆三部曲》啊，《东京教父》啊那些。如果今天不聊这些动画的话，只是聊真人，那我可能看的或者是我有印象的完整的看的第一部日本的电视剧，可能是我大一的时候看的《交响情人梦》。嗯、我不知道大家看过没有
0: ？当然，我也看过
1: 啊。对。对，当时就很迷那个《月幕红》里面的那个音乐都非常的好听，也非常真实。据同学说啊，因为我不会乐器，就说里面那个各种的弹奏的画面都做得非常的好，这个也是蛮有印象的。我听日本的歌曲听的比较少，对于日本电影或者电视剧的选择，可能一是来自朋友的安利，二就是来自我读过一些，比如说日本作家的作品。然后会想搜一搜看有没有影视化，然后会看一下改编的影视，看一下和书本的内容是怎么进行改编的。这样
3: ，对
2: ，倘提到《交响情人梦》，当然了，这是我觉得大家青少年时代的共同回忆吧，算是，因为确实我也觉得玉梦红好帅，那时候看了好几遍，然后还会想说去追她其他的剧，然后女主角也很可爱，就是上野树里，然后之后。这部剧之后，我很久没有见到他，直到近几年，他跟相取圣吾拍了那个家族的形式，就是那种有一点点话痨剧，然后是两个在一个单身公寓里面发生的事情，我就特别喜欢他们那种 loft 形式的公寓，然后有一个楼梯可以上到一个隔间的那种，我在这边也特别想租那样的房子，但是就是很难找到这样但其实我之所以想说这个问题，是因为我其实有一个特别蛮不一样的一个过程吧。就是小时候我真的可能是受从小的教育的影响，我真的很讨厌日本。但是虽然说很讨厌日本，但是又看过很多很多的动漫，这些动漫全都是中文配音。然后我那时候是拒绝听日语，我觉得这个过程真的很神奇。尤其是小学的时候，我记得我为了。收集所有有中文配音的那个呃摩卡少女音，还要各种去找，就觉得很奇怪。一方面很讨厌这个日本这个国家，一方面又太喜欢他们的动漫，包括在电视上面也看各种各样的动漫。但后来我觉得，我也不知道我是从什么时候开始就觉得啊，还是要听日语配音的动漫才好。我不知道我是从哪个时候转变成这样了，转变成这样之后，我就开始渐渐的能够接受更多。刚开始的时候还是很讨厌看到日本的真人，就会觉得日本人都好讨厌，就是会有那个转变的过程。然后直到最后，也是不知道从哪一步开始，可能是高中时代的那个花样少年少女，就是真的是杰尼斯事务所的一个。当年的大头牌吧，这种偶像剧，然后看得特别的喜欢，就觉得里面的男生都好帅啊，这样子。然后可能是从那里开始，才渐渐的接受了日语。到后面真的是自己打自己的脸，大学把日语当做了二外，然后现在又研究日本，就是已经跟小时候有了三百六十度的大转变。可能真的很集中开始看各种各样的日剧、日影。也跟躺一样是从大学开始的，然后也跟超超刚开始提到的一样，就是当网络越来越普及，你能接触到的更多、更快，才会看的更多这个过程。那接下来我想问大家的问题就是，我们要进入到这些电影电视了，说一部你特别喜欢的电影吧，从超
3: 超开始。关于大多数的这种就是最喜欢什么的问题。我一直觉得都不是特别好回答，所以这里就讲一个我觉得挺值得一提的电影吧，就是《告白》。距离我观看这部电影可能已经有接近十年的时间了，不过关于这部电影的印象其实一直都还蛮深刻的。一方面是因为这部电影它的题材其实还蛮严肃的，就是讲关于未成年人犯罪的这样的一个话题。那在日本，这个确实也是一个非常重要的社会议题。对于当时的我而言，这个话题也确实是在我观看的很多作品里面比较独特的那一类吧。然后，表达的形式上，这部电影实际上是使用了在一起未成年人犯罪里面所涉及到的加害者以及受害者家属他们的这种。内心独白的形式去展现这个案件它发生的过程以及发生之后个人他们的内心的想法他们的态度，整部作品的氛围其实是相对压抑一点，色调也比较阴暗，里面也有一点点这种悬疑或者说惊悚的要素在。最终因为法律没有办法去惩罚犯罪的未成年人，所以受害者的母亲选择了自己去进行报复。在他完成这一系列的报复行为之后，可能观众一方面会觉得恶人终于有了恶报，能够长舒一口气了；但另外一方面也会对于法律没有办法惩治这种未成年人犯罪的问题有一些自己的思考
2: 。其实《告白》我也觉得是很值得给大家推荐的。我现在只记得总体印象了，就是这部电影真的过程蛮压抑的。我看的时候会觉得有一点点。惊悚感，其实这是我当时最强烈的感觉。我倒有点忘记那种复仇的快感那一方面的东西了。不过确实这部题材确实很深刻，而且我们最近国内也有一些这方面的电影。然后日本确实在这方面可能走得更早一些吧，就有很多值得可以推荐的。那嗯，东东呢又想推荐什么样的电影呢？
0: 就像我刚刚说的，其实告别了岩井俊二以后，我看的最多的两个日本的导演就是小津安二郎和市志濑和。我想市志濑和是近几年在国内也很受欢迎的日本导演，然后包括他的一些奇迹啊、如父如子啊、海街日记啊、小偷家族啊这些，不管是在豆瓣还是在院线，都有一些不错的表现。那相比来说，更早之前的小津安二郎呢，可能。在豆瓣上评分是很高，但是可能看的人不是那么的多，但实际上。从一些影评来说，很多人会觉得石之予和其实是继承了小津二郎作为日本独特的电影审美、电影的趣味的一个就是新一代的导演。那小津二郎呢，确实也是，嗯，我自己就是从刚开始的时候看，其实是有一些不适应，然后到慢慢的就是沉浸到他的那个电影氛围里面，然后直到看了很多很多部的这样一个导演。那我会觉得说，如果没有看过的人，我会很想要推荐大家去看一看他的电影。是很不同的。即使放到现在来看，不管是你看过很多的法国的文艺片，还是看过很多的商业电影，我觉得小津安二郎的作品还是非常独一无二的一种审美的存在。他的电影也像是，比如说像嗯，失之愈和的一些电影一样，情节性很弱。但除此以外，他。凝固了那个时代在镜头里面，然后他用一个长久的、略高于这样榻榻米的这样一个机位，然后让演员在一个有限的空间里面像日常生活一样走动，然后就表现了这样的婚嫁，然后表现了人生这样的是生离死别，既不过度哀伤，然后也。嗯，然后又余味悠长，所以就是我就不具体的推荐哪一部，但是我觉得就是他的这些作品都是值得大家嗯好好去看一看的。然后也是因为小津二郎的这样的影响，使得我一度觉得日本的整体的电影都是这样风格的。但确实也是，比如说像近些年也很受欢迎的一些，比如说小森林啊，然后。人生果实啊，这些电影也确实给大家带来这种感受，觉得日本的电影就是这种温情的、细腻的，然后能够靠这些细节取胜的这样一种风格。但确实，我觉得日本电影也有像就是另一种面向，就是超超刚刚说到的，比较像告白呀、啊，然后包括像被嫌弃的松子一生啊这样的，其实是走一种。黑色幽默，然后或者甚至就是夸张，然后怪诞风格的这样的电影，然后他们在这个方向上也做到了极致。那如果在这种比较缓慢，然后比较没有情节性的电影中，大家没有办法找到观影的乐趣的话，我会推荐，呃，我也还挺喜欢的。如果每次有人问我说啊，如果要找一部合家观赏的电影的日本片，那就是。叫《再见了，我们的幼稚园》这部电影就是属于那种合家观赏，然后情节也挺简单，但是又是能够牵动人心，然后小朋友的表演又很可爱，又非常的纯粹，所以就是如果不喜欢这种过于缓慢的电影，我觉得这个《再见了，我们的幼稚园》也是我会觉得啊、呃、很喜欢的一部
2: 。其实刚刚东东的这番推荐，我觉得反正蛮全面的，说到了日本电影的一些特征。包括像小津安二郎这样的电影导演，当然是早年的非常非常著名的导演。如果真的把一些导演挑出来，可能黑泽明是日本最受大家所有人关注的导演，然后其次可能就到小津安二郎了。所以，当然小津安二郎他开启了一整个时代。我也觉得《世之愈合》在很多程度上面是对他的一种继承。其实我很有幸，好像在二零一七年或者是二零一八年的时候去 UCLA 的一个电影节，有见过《世之愈合》，然后当时是一起看他的，大概是步履不停，或者是如父如子，我有点忘掉了。就见他本人，真的觉得是很像他电影里面风格那样的一个人。然后他的电影风格就是你会觉得。整个电影的节奏是相对比较慢的，然后给你一种娓娓道来的感觉，然后这种感觉会很让很多人想起侯孝贤。其实柿子玉和自己也说过，就是侯孝贤对他来说是如父亲般的存在，对他的电影也有很多的启发。但其实柿子玉和也拍过悬疑片，就是我之前有在飞机上面看过一部悬疑片，还是福山雅治主演的，就叫啊、呃《第三度嫌疑人》。其实我已经忘记里面的内容了，但是好像还是蛮好看的，就是跟一般的悬疑片那种悬疑感很重的片子不太一样。说到《是之愈合》，不得不提的一些演员，就是他在电影里面很喜欢用阿布宽跟树木希林，这些都是日本的演员，这个界里面非常非常著名的演员。包括树木希林也是最近去世了，就觉得很可惜。啊，反正。《失之愈合》当然是非常非常推荐每一个人都去看，《小津安二郎》也是一样，就他们的哪一部电影拿出来，我觉得都可以值得推荐。那我们现在再来听一听，躺又有什么样的推荐呢
1: ？我发现我很难选一个什么最喜欢，或者是印象最深刻，或者是怎么样的这样一个电影，所以我就讲一下我上一部看的日本电影。就最近其实也蛮少看日本的电影电视的。上一部看的是《编周记》，也是因为当时有听众给我推荐了三浦子苑的小说，看完那个小说之后，就去找了电影来看。电影改的也非常的好，它就是讲一群编字典的人几十年如一日，然后在编字典的故事。但是你看完之后，就是会很感动，会有那种坚持、那种细节、那种追求。刚才东东和林珊都讲到小金安二郎，我也会想到我看了第一部小金安二郎的电影是《东京物语》，当时看完还是感觉挺震撼的。之前因为没有接触过这种类型的电影，看完之后就会被里面那种氛围，然后那种细节就会久久的留在你的脑子里面。那鉴于电影方面我没有办法给大家做什么推荐，我决定推荐大家一个综艺，扭转的有一点强行。我确实很久没看日影日剧了，但是我有时候会看一下这个综艺，就是《什么月耀夜未央》未
0: 央。哎呀，我还没看过，太好了！标记过的人只有 3,700 多人呢
3: 。啊，强烈向大家推荐《月耀日夜未央》，我也觉得非常非常的好看。好我要马克一下。
0: <笑>对，真
1: 的好好笑。豆瓣上名字叫周一开始变熬夜、哦，我最喜欢里面那个素人的部分，就是经常你会发现，怎么会有这么多神奇的人、啊？扭转到只是街头采访，这么无聊的问题，为什么会这么好笑？推荐的，推荐给大家
2: 。既然唐提到了《编周记》，那我就要拿出我最喜欢的演员之一了，就是《编周记》，我也是看过，然后当时看的时候也是觉得。虽然我自己很讨厌字典，但是我知道有很多很多很喜欢字典的朋友。这是一个就是关于编字典的故事，也真的是十几年如一日去做那样的一件事。这样的一个角色也特别适合松田龙平来演，因为松田龙平这个演员就是一个特别慵懒的感觉的人。然后我最初接触到他，是因为我最喜欢的一个导演之一叫大岛渚。他所拍的叫《御法度》这样的一个电影，然后在里面松田隆平的时候很年轻，是这是一九九九年的一个电影，然后他在里面演一个那种少年的武士，啊，就本来那个电影就是要表现武士之间的那种暧昧情感，我觉得他真的那种青涩的感觉特别特别的好，所以我大概是从那里开始看了松田隆平很多很多的。电影跟电视，包括像是前几年大火的那个电视剧叫《四重奏》，还有像前两年的《无法成为野兽的我们》，好像评价没有特别高，但是我很喜欢那样的剧。还有一部我特别喜欢的是他跟英泰一起演的叫《真谎战前多田便利屋》，也是那种就是两个非常慵懒的人在那里搞不清楚的剧，就很好笑。然后又有一点苦闷的那种感觉，就是一种有点黑色幽默吧。所以我是真的非常非常喜欢这个演员，我觉得他的表演就很自然，因为他天生带着那种慵懒的感觉。然后他一旦演那样的角色，就会演得很好，或者是那种自己做不好事情的小事务员，但是又必须要去做好，就是那种比较有点粗笨的角色。他也能把握的非常好，所以我真的很喜欢这个演员。然后我刚刚提到了大岛主，这是我特别想给大家推荐的一个电影导演。大岛主是日本新浪潮电影的代表人物，所以他其实是在小津安二郎和黑泽明之后的一个导演。他是三二年出生的，然后二零一三年去世的，所以他最活跃的一个年代大概是六十年代、七十年代。然后再到之后，包括到九十年代拍《欲法度》，那我想给大家推荐的还有两部他的电影，就是一个是当年震惊我三观的《感官世界》，就是这个电影的一个事实基础是在二三十年代发生的一个非常诡异的故事，就是一个男的跟一个女的相爱非常之深，到最后。那个女的要求，那个男的把她的性器割下来，那个男的居然答应了，然后被当年的二三十年代爆成了一个巨大的事件，就是为什么会发生这样的事，而且刚开始以为是女的谋杀这个男的，但没想到是男的自愿这样做的，他就把这个故事拍成了这部《感官世界》电影。当时最震惊我的就是，我应该也在我们之前的节目里面提到过，就是这这门课叫做现代日本的这种情欲这样的一门课，然后我们看的片段全都是做爱，而且是特别直白的，然后我当时就觉得哇，这个也太敢拍了，然后这也是这个导演的一个风格，就是他拍情欲，他拍这种性爱。非常的大胆，然后色彩也非常的鲜艳，就我觉得当时真的给我震撼很大。但是我最喜欢的一部电影是《战场上的圣诞快乐》，就是一九八三年的拍的一部电影，讲的是二战的东南亚战场。然后当然里面有我最爱的一个音乐人叫坂本龙一，以及英国的一个歌手叫 David Bowie， 他们两个主演的。然后里面有北野武。那部电影也是讲一个同性的故事，但是同性其实在战场上面被压缩的很厉害，然后那种情欲得不到表达这样的一个故事，我对这方面可能关注比较多，所以非常喜欢。但是这部电影本身真的就是很值得大家去看，会让大家思考很多，然后同时也是一部很好看的电影。那我们刚刚聊的都是电影这一块，现在我们来聊一聊电视这一块好了。你最喜欢的电视是什么呢？你不一定只说一部，你可以说很多。超超，你可以说很多
3: 。<笑>嗯，上一个问题我说就是最喜欢的这种问题，我不是特别擅长回答，但是。关于最喜欢的日本电视剧，这个我倒是有一个还蛮明确的答案的，就是《非自然死亡》（Unnatural）。这部剧其实我从各个角度都还挺喜欢的，而且在播放的过程当中和播放结束之后的一段时间里面，这部剧的热度都还挺高的。可能各位听众多多少少也听过一些它的相关信息。最开始找到这部剧来看，是因为。我先听到了他的主题曲，就是米津玄师的《Lemon》。米津玄师是我非常喜欢的一位日本的歌手。然后《Lemon》这首歌也确实是火得非常非常的夸张，以至于在国内我们都可以在很多的这种短视频平台上面看到这首歌的一些翻唱的视频。因为这样的契机，然后找到了这部作品来看，发现其实还蛮对胃口的。故事的主角是石原里美饰演的一位法医。然后故事是以单元剧的形式展开，每一个单元剧里面都有一个相对完整的故事，在各起案件里面通过法医的调查来发现整个案件的真相，很多故事都非常的打动人。然后在很多案件的这个调查的过程当中，都会逐渐的挖掘出案件的受害者他们生前所抱有的丰富的情感，有为了家人辛苦工作的父亲。有在临死之前为了拯救朋友而拼命留下线索的少女，也有在火灾当中设计为人救人的改邪归正的小混混。法医在调查案件的过程当中，逐步的还原生者的故事，并向世人揭露他们所抱有的这种情感。尤其是在每个单元剧结束的时候，配上米津玄师的这首《Lemon》，确实非常的令人感动。现在这部剧已经在 B 站上线了。观看的时候就可以和其他的观众一起在弹幕里面分享这份感动感受，在莱蒙》响起的时候，整个弹幕全部都在刷泪奔的这样的一个氛围。那除了非自然死亡以外，还有一些剧，我觉得也可以稍微的聊一聊。一个是刚才林山提到的著名的男演员松田龙平，他的几部电视剧我也看过，比如像《无法成为野兽的我们》或者《四重奏》之类的这样的作品。当然和林山可能感受稍微有一点点不一样，就是我觉得他的好多作品里面，他演的人就是比较没有什么面部表情啊，或者说就是像林山所说的比较慵懒，比较可能有一点呆呆的，然后就是没有太多表情的在那说他的台词，所以我会觉得就是心里会默默的稍微吐槽一下，觉得嗯演的好轻松啊，工资领的好轻松。当然，这个不是演技层面上面的吐槽，只是单纯的就是觉得他的很多角色形象是这个样子的。然后刚才提到的这个无法成为野兽的我们里面有另外一位我还比较喜欢的女演员，就是新垣结衣。他在这部作品之前还有一部其实也还蛮火的作品，叫做《逃避虽可耻但有用》，是一部还蛮轻松愉悦的这种恋爱喜剧。其中男主是星野员扮演的一位程序员。那作为一个读 CS 出身的我，其实虽然我本身不是那样的形象，但是我觉得剧里面的那个程序员的形象还蛮符合大众对于程序员的一个想象，就是工作非常的辛苦。然后挣得很多，人又很木讷，不太会花钱等等这样的形象。故事里面有挺多搞笑的成分，所以看起来就还蛮轻松愉悦的。但是也稍微讨论了一下，在日本社会里面，家庭主妇的这样的一个角色，他们所承担的工作，他们所应该被正视的这种为社会贡献出来的价值这样的问题。另外，这部剧的主题曲也非常值得一提。他是扮演男主的新演员演唱的《恋》在主题曲的画面里面，新垣结衣会和其他的演员一起跟着这首歌跳舞，也因此这段舞蹈得名叫做《c o l l i e Dance》，就是练舞。这首歌连带着这一段舞蹈，就整个在那段时间里面还蛮火的。然后经常听我们节目的听众朋友应该也会。听我们提到，就是两部非常有名的这个吃播的电视剧，一个是《深夜食堂》，一个是《孤独的美食家》。那这两部剧其实都已经有很多季的作品出来了，《深夜食堂》里面小林薰饰演的老板和《孤独的美食家》里面宋重峰饰演的五郎，也是我们非常熟悉的形象了。另外值得一提的是，宋重峰最近有一部电视剧叫做《今日的猫村小姐》，是一部漫改剧，它是一个很短的这样的一个小短剧。每一集可能大概就是两三分钟的时间，在这个里面，大家可以想象那个在《孤独的美食家》里面板着脸去品尝美食，然后在内心疯狂 OS 的那个高大的松重丰，他要在这里面 cosplay 一只猫。然后穿着那个猫的耳朵、猫的尾巴，并且在地上打滚之类的，做出很多这种可爱的动作。这部电视剧现在正在播放的过程当中，在我们的节目放出来的时候，可能会有那么几集可以看到。我觉得非常推荐大家去看一下，因为真的很有意思。看到一个非常高大的这样严肃的大叔在里面就是扮猫，然后各种撒娇的样子，想想就觉得非常的有趣。
2: 这部这部剧我已经看到很久了，但我实在不敢点开，因为我观看它的那个海报就有一种，哦，我想要孤独的美食家，哎，对，就会有这种感觉。其实刚刚超超提到这些，真的都是最近这几年比较大火，真的是火到各个地方的日剧。除了这几部之外，我还想多提一部，就是。叫做《宽松世代又如何》的一部日剧，然后讲的是一九八七年之后出生的那一代小孩，他们成长起来了之后会怎么应对职场的故事。然后所谓宽松世代，就是说他们受到的教育比较轻松，很早就放学了，可以做很多自己的事情这样。然后里面的那几个演员我都是特别特别喜欢，一个是冈田江生，一个是松坂桃李，然后柳月。幽弥，还有还有安藤英，他们四个人大概都是跟我们年代差不多出生的人，然后演这样的一个宽松时代，然后那部剧也是轻松搞笑，然后又觉得年轻人的苦闷嘛都蛮有的，然后就很有共鸣，我特别喜欢那一部剧，也是这几年比较火的一部剧吧。那接下来我们再来听一听东东的推荐。
0: 其实我跟超超和灵山相比，我看过的日剧真的挺少的。然后呢，我就稍微列了一下，就是除了我前面讲到我最开始看的《一公升的眼泪》，然后在日语课上，就是我们当时看了很多。世界奇妙物语，然后好像在我们的以前节目里面，我也有稍微讲过，就是我觉得世界奇妙物语就确实非常符合“奇妙”两个字，因为它是分什么惊悚啊、科幻啊，然后一些就是主题的，然后就真的很符合日本人那种脑洞大开，就是一本正经的胡说八道那种感觉，但是你又觉得很有道理。就我觉得里面有很多奇思妙想，但是可能近些年出的就是不断的在重复创意，然后质量有所下降。但我觉得之前有一些就还挺值得看的。然后呢，除此以外呢，我自己列了一下我看过的日剧，我就发现一个惊人的事实，就是除了我刚刚讲到的，就是因为木村拓哉看了一些就是他演的主题剧，然后还有日本人很擅长的一些什么推理剧。这可能是我因为就是对于演员本身的爱好和对于主题的爱好看的以外呢，我看过的日剧主要有。东京大饭店、问题餐厅、昨日的美食、深夜食堂、孤独的美食家，全部是跟吃的有关。<笑>就是我在列出来以前，我没有意识到这件事情。然后当我准备讲的时候，我才发现，哎，怎么他们要么就是餐厅，要么就是美食，就是都跟吃的有关。但是我是非常认真的想要推荐，就是昨日的美食，就是深夜食堂和孤独的美食家，我们以前都聊过太多嘛。但我觉得昨日的美食这个剧呢。就是它虽然电视剧名称里面也有美食，然后整个剧的主题也确实有很多是跟就是日常的做饭有关系，但它另一个重要的主题呢，就是一对中年的就是同性恋情侣如何度过他们的生活。然后主角呢，一个是律师史郎，一个是就是美容师贤二。然后这两个人呢，就我觉得，因为我们可能经常看到一些描述同性感情，就是剧，通常是讲。两个年轻人的，然后就是要么描写他们被压迫的很惨，要么就是描写就是那种青春肉体的美好，但是很少去描述中老年以后这样的一个性少数群体应该怎么去生活。我好像看过一部老年的片，那部老年的片其实也是以就是比较悲惨的结局结束的。但是对于中年的这样的描述，真的是这是唯一的我看了一部，然后而且这部描写的很好，就是它打破了大家对于职业、对于性少数群体、对于中年的同性关系的一些偏见吧，就包括这里面的律师，通常是我们认为收入高群体，但他却是一个最不愿意加班，然后每个月在控制花销的这样一个律师形象。而对于美容师来说，他是一个很愿意去跟周遭的人分享他的就是这种统治身份的这样一个人，但是他的伴侣却不愿意承认这样一个事实，说所以他们之间其实有很大的差距，但是他们又在。平静的过生活，然后平静的接受彼此的这个过程中，然后也可以说是通过美食，也可以说是通过对彼此的爱，然后去一点点的拉近，然后在细水长流的过程中，慢慢走向可以可以看到的他们更长久的未来。所以就是。整个剧既温馨又好笑，然后到呃应该是去年还是今年的年初的时候出了就是电影版特别篇，看的我真的是又哭又笑，我觉得就是很推荐大家去看一下这部剧。哦，我
2: 都不知道它出了电影版，因为我还蛮我也蛮喜欢那个剧的，然后也是从头看到尾，一方面有被他们的美食吸引到，一方面也被这种情感纠葛吸引到，我觉得真的是一部很温馨。的剧，然后你看的时候也会觉得很心平气和。我不知道他有没有真实的描画同性恋的群体，但是至少是没有那么夸张，没有什么狗血的东西的。与此相反的一部剧我也非常喜欢，然后但是我觉得就是相对来说比较夸张的，叫做《情色小说家》，然后也是漫改的吧，应该是。然后另外一个他的前传一样的叫《靛蓝色的心情》。两个都是这种讲，就是讲一个情色小说家跟他的爱人之间的关系，然后这种同性关系相对来说就会有很多那种大家比较喜欢的桥段，然后大家互撩啊，然后各种调情啊什么的。但是我觉得也演得很有趣，就会觉得是一个比较夸张的呈现。说到这一块，其实我想回过头去说一部。我很喜欢的电影叫做《人生秘密缝》，然后是生田斗真主演的。他能主演这部电影，我觉得真的蛮需要勇气的，毕竟首偶明星。这部电影是讲跨性别的人的，虽然他的整个结局归结到一个特别传统的跨性别之后跨成女性了之后的那种比较传统的呈现，但是我还是觉得拍这样的电影很需要勇气，特别是在东亚社会里面。大部分对于这些 queer 的人的这种认知，甚至更不用说这种支持太少，所以我觉得能拍真的是很不错。那接下来我们再来听听躺你的推荐
1: 。我刚才也是仔细回顾了一下，我都看过什么日剧，然后我就发现其实看的还是挺多的，但是要说推荐的话，好像又有点说不出口。因为我一般看剧的话的目的就是放松，所以我的诉求就是要看轻松无脑的，所以我看的大作也都是什么美食剧啊，或者是一些小甜剧这种东西。<笑>如果要在节目里面让我推荐这些，好像有一点羞耻。然后我就仔细回忆了一下，可能可以推荐那个人一，它就是一个穿越剧。但它讲的是一个脑外科医生穿越到江户时代的一个故事，就是现代医术然后回到古代的一个故事。它其实就是既是历史剧，然后又是医疗剧，里面也会涉及到一些比如说什么中西医之争啊，就是日本的汉医和西医这样一些斗争之类的东西。因为我现在转行开始研究医疗之后，就看了一些医疗相关的剧。我以前是很讨厌看的，因为我不想哭。但现在没有办法，所以看了一些这种类型的东西，可以推荐给大家。嗯
2: ，仁医的主题曲我记得非常好听，但是我一下现在想不起了。超超要安利一下
3: 。一共有两部电视剧，但我觉得你指的应该是第一部的，因为你可能最近就听过，他就是湖南卫视歌手里面那位米西亚，他演唱的《现在好想见你
2: 》。哦，对对对，应该是那首。对，对，对，对，就这一首，我觉得确实真的很好听，我当时都没有意识到那首歌是米西亚唱的，<笑>就是，但是我记得，对，有可能真的，所以就是每一次这首歌想起来的时候，这部剧就快结束了嘛，然后就觉得哇，好有感觉，然后我也很喜欢仁义这部剧，然后。我我觉得我不止看了一遍，虽然我也跟躺一样不太喜欢看医疗剧，就觉得不想哭，但是就这部剧让我有点欲罢不能的感觉，有一段时间，所以看了不止一遍。不过确实是很值得推荐给大家
3: 。另外他在歌手上面还唱了一首叫做《爱的形状》，这一首歌也是一部电视剧的主题曲，叫做《继母与女儿的蓝调》。这部剧我也挺喜欢的。然后这首歌配合这部剧的主题，就是家庭里面的父亲和母亲都因病逝世，然后最后女儿就和继母在一起，他们所发生的一些故事还蛮感人的。加上这首歌本身，他写的也挺感动的。歌曲的创作者是 Green， 就是牙医组合，他们和米夏一起合作的这首歌，在歌手里面应该是最近几期演唱的。大家有兴趣的话，可以去。找来听一下，然后可以把剧找来看一下。这部剧现在也是在 B 站，应该是可以看到的
2: 。我刚才很惊讶，那个躺说他看无脑剧之后，我以为他肯定会推荐一部，因为我记得我当时在清华的时候，我应该有跟躺在聊这部剧，就是那个朝五晚九帅气和尚爱上我
0: 。对啊，我有看呀，这部连我都看过呀。
2: 对，啊，这是小甜剧
1: 吗？他就属于说，哎，觉得蛮好看，但是你要说、啊、作为唯一的一部把它推荐出来，有点心虚，不会吗
0: ？哦，同期我还想起来，我还看过另一个《咒言
1: 。对啊，我也看了，<笑>我还看了什么《请和废柴的我谈恋爱》这种
0: 。但是你的问题是最
1: 推荐的日剧，然后大家都在说些什么非正常死亡，讨论这个社会议题，然后我说，哎呀
2: ，我看了那个帅气和尚爱上我，就感觉很违和吧。<笑>不会啊，我觉得这就是一个日本娱乐圈不同的面相啊，这很正常啊。<笑>
0: 他的亮点是和尚，<笑>对，对、啊，就只有在日本能拍得出这种跟和尚
2: 的。<笑>因为那段时间我很迷山下智久，然后我们三月还读过那个《献给阿尔吉农的花束》的小说，因为我看那一部剧，就是其实也。还 O、OK, K 蛮感人的剧，但是其实也没有很好。但现在想一想，就觉得为什么当时会看，但是还是看了，然后还看得很开心。还有他那个最完美的人生终点是讲入殓师的，但是他没有入殓师那部电影那么严肃。虽然有些地方也很感动，但是就会觉得，对啊，就是这些剧其实都挺好看的，没必要那么深刻嘛。我觉得也都非常非常好
3: 。再稍微补充一下，就是我们刚才可能没有聊到的。我们讲到的基本上都是晚间档播送的这种电视剧、哦哦，那日剧里面还有两种非常重要的类型，一个是大河剧，一个是晨间剧，这个我们比较没有聊到。那晨间剧主要是白天播送给主妇们观看的，所以里面通常都是温柔贤淑可爱的这种女主的形象。如果有看过《利勾亥》的朋友们应该知道，就是里面的女主经常会被吐槽说你。就像陈建剧女主一样，嗯、就是说她傻白甜这种样子。然后大河剧是每年 N H K 都会制作一部这种历史题材的电视剧。人一
2: 勉强，人一勉强算吧，不算。
3: 好。大河剧从来没有看过呀
0: 。但是我发现我们推荐的都是比较晚的一些。比如像很有名的什么《东京爱情故事》什么
1: 的，对我觉得电影有的时候会想找老电影来看，但是电视剧你就永远想看新的。
0: 嗯、但是我最近看哦，就但是是题外话，就我最近看了蛮多老电视剧的。嗯，因为就是窝在家里就没什么事，就什么《大明王朝》。啊。
2: <笑>其实我最近看的大和剧应该是《龙马传》，也是福山雅治演的。对啊，这是我最近看的大河剧。其实大河剧也蛮好看的，我看过蛮多，但是一下子好像都不是特别想得起来，因为毕竟你看大河剧的时候，还是抱着一种想稍微了解一点历史，虽然有可能的历史写的不一定是最正确的，但是就会带着那种那种情绪去看。
3: 其实我觉得，如果以了解历史的这个立场出发去观看大河剧的话，还是会有一点点这种危险的，因为大河剧本身不是完全遵守史实的。首先，它是在一个历史题材的小说的基础之上改编的。那作为原著的小说本身，可能就会有一些偏离史实的地方。然后在作为剧本的这个改编过程当中，会再发生一些改动，所以里面就会有很多戏剧化的情节。如果把它作为历史去认识的话，可能就会留下很多这种认识上面的偏差，并且也很难发现。就是因为整体的背景还是符合史实的，只不过里面很多发生的事情或者人物他们的一些关系、人物的一些行为，尤其是和主角相关的这些人他们的行为会被大幅的进行改写。当然，我觉得大和剧单纯的去看个爽的话，其实也是蛮适合的，因为。我们通常看到的这种晚间档的剧，他们是以季度为单位进行制作的，每个季度可能是十几左右的这个样子。因为篇幅的关系，所以在情节的安排上面、故事的展开上面可能会有一些限制。那大河剧它是以年为单位进行播放的，所以每一部可能大概会有四五十集这样的一个长度，整体的故事规模就会更加的宏大。而且各方面的投入也会来的更加的力度大一些，所以整体的制作水平是挺高的。很多大合剧看起来就还蛮爽的，场面啊、故事啊，然后演员的演技啊等等的都还挺在线的。如果看完之后对历史感兴趣的话，还可以再去补一补相关的历史
2: 。对，看个爽，我突然想起来还有大奥，还真的看着蛮爽的。其实确实是我其实蛮喜欢就是。日本的历史剧这一类的，就所谓的时代剧这一类的，就是不仅是电视剧、电影也好，我其实也还蛮喜欢看的。尤其是幕府末期的那个时代，有新撰组跟维新志士之间搞来搞去的各种故事，其实我也蛮喜欢看的。会有那种争斗，我觉得还蛮好看的。包括那一段时期的各种历史人物。他们通过文学、电影的方式去重新改编跟演绎，我觉得也算是进入历史的一种方式吧。然后你可以再去看 NHK 的一些纪录片，关于那些历史人物他们在历史上面到底做过什么，我觉得还蛮有趣的这个过程。其实说到这里，我就应该要，哎呀，我又回到电影了。但是真的很想跟大家推荐《浪客剑心》的这个系列电影，因为。如果你喜欢《浪客剑心》的这个动漫的话，真的就很棒。然后动作片，我觉得是日本的这种武打动作里面拍的特别特别好的，就真的佐藤健太厉害了，他那之后再也没有这样的辉煌。但是他也是我曾经有一段时间非常非常喜欢的一个日本演员，包括我们山月有读过《假如猫从世界上消失了》这个小说，也是因为我看了他的那个。应该是电影吧，然后我就推荐了这部小说让大家一起看这样子，所以就有很多私心在。现在我们进入到最后这个话题，就是演员。我们刚刚已经提到非常非常多了，然后我想问一问超超，你最喜欢的演员是谁？或者说最喜欢的一批演员？你刚刚已经提到一些了
3: 。对于演员，可能我没有像灵山那样会。对具体的某个演员抱有特别多的这种关注，我可能本来就是看的比较佛系一点。那印象比较深刻的几位演员，一个是刚才提到的《非自然死亡》里面的石原里美，然后是刚才也提到的《无法成为野兽的我们》，还有《逃避虽可耻但有用》里面的新垣结衣，这两位女演员都是我挺喜欢的。男演员的话，我觉得值得一提的是芥雅人，他的几部作品，像《legal 利勾害》里面，他扮演一位口齿伶俐，在法庭上面像恶霸一样的渐渐的律师，因为台词都非常的密，所以可以看到就是他演的这个难度还挺高的。另外，在大河剧《真田丸》里面，他又扮演了另外的一个形象，就是真田幸村。这里面他饰演出来的这种感觉就和《利勾亥》里面完全不一样了，就成了一个忠义无双的武士这样的形象。另外还有一部大家应该多多少少也有听过的很著名的日剧，叫做《半泽直树》，在这里面吉野人饰演一个复仇的公司职员。这些应该算是他还蛮有代表性的作品了。
0: 那东东呢？我真的对日本的演员啊什么都不太熟悉，就是我刚刚已经反复强调过了，我认识的演员就是木村多江，<笑>别的当然就是什么阿部宽啊，什么石原里美啊，这些我大概也知道，但是我真的没有就是。除了木村拓哉以外，其他的演员我都没有追过。就是说，因为他们去看这个电视或者这个电影，都是因为导演或者因为，比如说你们爱丽了这个电视剧，然后我去看，然后我发现哦，这个演员我好像见过，然后大概知道这个人叫什么名字，所以我很难说我喜欢那个演员或者什么。的
2: 。不过既然东东又一次 Q 到木村拓哉，虽然我对他就还好，因为木村拓哉当然有他背后的这个事务。杰尼斯事务所，我刚刚有提到过，就是算是日本的这种娱乐圈里面最重要的一个经纪公司，然后他培养了一大批的这种日本的男明星，然后当然木村拓哉原来隶属于的这个叫做 SMAP 这个组合，也是一个非常传奇性的组合，就是真的。太火了，就全民的那种，然后甚至哎，当年还受到温家宝接见这样子，就是很夸张。里面那个组合我最喜欢的其实是相曲圣舞，就我刚刚提到的家族的形式那个剧就是他演的。当然这些杰尼斯事务所下面的艺人其实都是很全能的，什么都做，也表演，然后也主持综艺，也唱歌。那另外一个就是更。近期一点的，稍微年轻一点的阿拉西这个组合，也是我有很多同学都超级爱，然后各种追。我自己就还好，但就是你知道，杰尼斯事务所就是这么一个传奇的经纪公司，然后培养了很多这样的艺人，包括我们刚刚提到深田斗真，还有山下智久，还有像是小栗旬这种就是超级有名的演员，或者说有名的明星。嗯，都是这个公司底下培养出来的这样子
3: 。<笑>就想吐槽一下，就是阿拉西都已经算是近一点的了，他们成团都已经二十年了但是。但是
2: 相比 SMAP， 他还是近一点
3: 啊。<笑>你不知道，就是这家有很多新的男团吗？就是像跳跳团啊、<笑>青脚团啊、字母团啊、性感带团啊，对，就有很多新的男团啊
2: 。哎，我真的没有再追了，对我都不
1: 知道啊。
3: 就就看出来我有多老了
1: 。还有王子和什么东西？国王
3: 啊，对，就是 King and the Prince 啊。对，哪，你在说什么？真听不懂。如果日本歌听得多的话，你会经常发现有很多这种 J 家的男团在里面，另外还有一些民工团在里面，再加上一大堆的这种迷之女团和四六四八系的这种不迷的女团。<笑>可能随便听个三十首新歌，里面就二十首都来自于这种形形色色的团了
0: ，一下就听出来我是那个本群最老的，就感觉有一种九零后误入零零后聊天群的感觉。<笑>在说什么？对
2: 。好了，我们回到演员的问题，躺有没有什么喜欢的
1: ？我也没有什么特别就是喜欢的演员，喜欢到为了他而去看一个剧的这种程度。我一般选一个剧，就也是和东东差不多，就可能是别人安利我，或者是这个题材、这个剧情吸引我，我想看一下，基本上是这样一个原因，就不会为了演员本身而去追剧。一开始我们说到东京塔，东京塔有一个电影是小田切让演的，我还蛮喜欢小田切让，但是也并不是因为他演员本身，我纯粹觉得他长得帅，所以我喜欢他这样而已。鉴于这个问题也没有办法提供什么信息，我决定跑偏一下<笑>来说一下我喜欢的两个歌手，一个是坂井泉水，我觉得他就是声音很好听，然后人的气质特别好，就是有泉水的感觉。他也唱过很多动漫的 OP 什么之类的。然后还有另外一个是手岛葵，因为我很喜欢他的那个给《地海战记》唱的那个专辑。《碧海战记》这个动画电影本身蛮一般的，但是那张专辑真的好好听，到现在我的手机铃声都还是那张专辑里面首岛葵唱的那首《黄昏》，就是每次听到的时候，我又会重新回到我第一次听这首歌的时候那种感觉
2: 。首岛葵我也真的很喜欢，他应该唱过《Rose》吧？确实他的声音就是很纯净的感觉。不过既然你说到了歌手，我决定我也要推荐一个歌手，因为。有一部电影也是让我觉得很念念不忘，就是中岛美嘉主演的《娜娜》。我觉得我应该在别的期的节目里面有提到过，但是这一个音乐电影真的很棒。然后里面也有松田龙平，虽然我当时不知道松田龙平在里面，因为他演的那个人实在太奇怪。然后，但是《娜娜》这个电影就是让人有一种找回音乐初心的感觉。然后中岛美嘉又是本色出演，真的。非常印象深刻。我最后还想再推荐一个演员，我真的是那种很容易因为一个剧，然后喜欢上了一个演员，然后会把他所有的剧看一遍的那种人。然后另外一个我很喜欢就是欺负木聪这个演员。然后最开始遇到他应该是因为我都有点不记得我为什么会遇到他了，但是后来我就看了他一些。比较有名的电影吧，一个是《怒》，然后还有一个是《恶人》，然后这两个电影都是吉田修一的小说改编的。我觉得小说本身也很好看，然后反映的主题当然也很深刻。特别是《怒》，它里面是三段不同的故事，然后其中有一段故事让我愿意再去多了解冲绳，就是里面有描写到一个冲绳的女生被美军强奸的故事。然后我之前都不是特别了解这一段这种历史纠葛，而之后就会更多的去了解冲绳，了解美军在冲绳的问题，然后包括我有同学是做这一块研究的，就觉得还蛮有意思的。然后吉夫木聪其实也参加了一些蛮有名的中国电影，就比如说《唐人街探案》，虽然那部电影的评分很低，但是我自己看我还蛮喜欢的，觉得蛮好笑的。然后另外一个就是《刺客聂隐娘》里面他也演了，所以就是他也算是一个还蛮跨出国界的演员这样子。我们刚刚真的聊了蛮多的，其实聊得很杂，就是说白了就是我带着私心想跟大家安利一下各种我喜欢的日本的电影、电视还有演员。然后我觉得大家如果有事没事听完这期节目，可以去找一些你听到之后觉得啊。还不错，应该可以看一看的电影电视拿来看一看。我觉得，哎，大家都在家嘛，我觉得也是一个放松跟逃避现实的一种方式吧。有时候需要从现在的太多新闻里面抽身出来，我觉得就可以来看一看这些电影电视。那我们今天的节目就到这里了，我是蒋林山
1: ，我是唐
2: 林月
3: ，我是东东。我是超超
2: ，我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜。